0: Ja, es ist wunderbar, dass wir Gottes Wort haben und dass wir aus dem Wort Gottes immer wieder lernen dürfen, Gottes Stimme hören dürfen und dann hoffentlich, wie Wolfgang sagt, es auch umsetzen in unser Leben. Hören alleine ist nicht genug. Es, müssen auch, es muss auch umgesetzt werden in unserem Leben. Ich möchte euch einen Text vorlesen, von einem Text ausgehen aus der Offenbarung. Jetzt werden einige sagen, oh nein, die Offenbarung, dieses schwere Buch, wo so viele Bilder sind von Ungeheuern und von unglaublichen Dingen, die da passieren. Lasst euch überraschen. Ich lese aus dem ersten Kapitel die Verse 1 bis 9. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen muss. Und er hat sie durch seinen Engel gesandt und seinem Knecht Johannes gedeutet, der das Wort Gottes bezeugt und das Zeugnis von Jesus Christus kundgetan hat, denn er hat es selbst gesehen. Selig ist, wer die Worte der Weissagung liest, und selig sind die, auf die auf sie hören und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Johannes an die sieben Gemeinden in der Provinz Asien. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist, der war und der kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind und von Jesus Christus, der treue Zeuge ist, der Erstgeborene von den Toten und der Herr über die Könige auf Erden, ihm, der uns liebt und von unseren Sünden erlöst hat mit seinem Blut und uns zu Königen und Priestern vor Gott seinem Vater gemacht hat, ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken, und es werden ihn sehen, alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben. Und darum darum werden alle Völker der Erde klagen. Ja, Amen. Ich bin das A und das O spricht Gott der Herr, der ist und der war, und der kommt, der Allmächtige. Und dann noch Vers 9. Ich, Johannes, euer Bruder, der mit euch teilhat an der Bedrängnis und am Reich Gottes und mit euch ausharrt bei Jesus, war auf der Insel Patmos um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses von Jesus. Lasst uns noch eingang Gang beten. Vater, wir brauchen deinen Heiligen Geist, um diese Worte zu verstehen in rechter Weise. Und ich bitte dich, dass du jetzt zu uns sprichst, zu unseren Herzen, zu jedem Einzelnen. Du kennst die Situation eines jeden Einzelnen und du weißt, was jeder Einzelne braucht. In deinem Namen bitte ich dies. Amen. Amen. Wir leben in einer verdrehten Welt. Ich habe es vor einiger Zeit, ist schon etwas länger her, selbst, äh, es ist mir so klar geworden. Ich habe einen Anruf bekommen von irgendeiner von irgendeinem Umfrageinstitut und normalerweise weigere ich mich, bei solchen Umfragen teilzunehmen, aber aus irgendeinem Grund sagte ich zu. Die Dame sagte mir, sie war sehr freundlich, es wird nicht lange dauern, es hat dann doch mehr als eine halbe Stunde gedauert. Und antworten Sie auf meine Fragen nur mit, stimmt, stimmt teilweise, stimmt nicht, sagte die Dame. Und dann kamen die Fragen und ich war entsetzt. Ich war entsetzt, die Fragen, die sie mir stellte. Ich kann mich nicht mehr an alle erinnern, es waren so viele, aber ein paar. Und hier ein paar Kostproben aus, dieser, aus diesem Sortiment. Die erste Frage war, die Beziehung zwischen Frau und Mann ist nur eine mögliche Form von sexueller Partnerschaft. Die Begriffe Mann und Frau bzw. Geschlecht sollten aus allen amtlichen Dokumenten gestrichen werden, weil das den Menschen in seiner freien Entfaltung einengt. Was moralisch gut und erlaubt ist, entscheidet die Gesellschaft. Nachdem, nachdem ich alle Fragen, so kategorisch, fast alle Fragen, so eine ein paar andere auch dabei, aber fast alle Fragen mit Stimmt Nicht beantwortet habe, fragte die Dame mich, was ich denn vom Beruf war oder sei. Und als ich ihr dann sagte, dass ich Pastor war und bin, sagte sie, das erklärt einiges. <lacht> Und ich fragte mich, bin ich so rückständig? Ist es mein Alter? Kann ich mich einfach in dieser digitalisierten und virtualisierten und, und verabten Welt einfach nicht mehr zurechtfinden? Verstehe ich bestimmte Begriffe, die es heute gibt, wie Transgender-Sexualisierung oder gendergerechtes Verhalten Verstehe ich sie einfach nicht mehr, weil sie zu meiner Zeit, als ich zur Schule ging, diese Worte überhaupt noch nicht gab. Ich fragte mich, wo bin ich? Wo bin ich? In was für einer Welt lebe ich eigentlich? Ist diese Welt noch mein Zuhause? Seht ihr, wir leben in einer Welt, die sich so rasant verändert. Verändert. Die Veränderungen, die geschehen global, weltweit, in einem atemberaubenden Tempo. Ihr erlebt es immer wieder. Es ist erschreckend zu beachten, wie sich eigentlich so die Welt, wie sie ja mal war, von gestern verschwindet. Und ganz beängstigend und ja auch nachdenklich ist die Frage, was wird noch kommen? Was wird als nächstes kommen und wohin wird alles eigentlich führen? Dazu kommen noch diese drei großen K in unserer Zeit. Die Ks, die so wie ein äh, Damoklesschwert über uns hängen. Wisst ihr, was ein Damoklesschwert ist? Äh, als ich meiner Frau das sagte, was ist das? muss erklären, was ein Damoklesschwert ist. Aus der griechischen Sage, wo doch äh, äh, da ein, da, der Damokles ein, ein, beim König war und, und beim, am Gastmahl teilnehmen wollte und der König wollte ihn nicht haben, aber dann hat er doch darauf bestanden und dann hat der König ein Schwert über seinen Kopf hängen lassen, nur an einem, Fa, einen, an einem Haar befestigt und dort musste er sitzen. Also so das, zur Erklärung. Diese drei Ks, Katastrophen, Krieg, Krisen, und sie lösen Panik aus. Alles spricht vom Blackout. Ja? Habt ihr das schon gehört? Blackout. Ja? Fachleute und Politiker sagen, es ist nicht eine Frage, ob das Blackout kommt, sondern nur eine Frage, wann es kommt. Mein Nachbar hat sich deshalb ein großes Stromaggregat im Keller aufbauen aufgestellt, um sich für so eine Zeit vorzusorgen. Angst und Panik bestimmt unsere Zeit. Und vor einiger Zeit sagte ein lieber Bruder zu mir, nicht hier in dieser Gemeinde, sondern in einer anderen Gemeinde, wo ich gepredigt habe. Er sagte zu mir, ich habe Angst. Ich habe Angst, dass sich das erfüllt, was in der Offenbarung steht. Ich habe Angst vor der Endzeit. Ich war zu langsam, um ihn eine passende Antwort auf seine Befürchtungen oder seine Ängste zu geben. Aber als ich später darüber nachdachte, da sagte ich mir, das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein. Der Apostel Johannes hat zwar die Offenbarung geschrieben, aber er war nicht der Autor dieses Briefes, dieses Buches. Jesus hat es ihm diktiert, wie wir am Anfang von der Offenbarung hören. Jesus hat es ihm diktiert. Seht ihr, wir haben im Neuen Testament viele Briefe von Paulus, von Petrus, von Johannes und was weiß ich von ihm. Aber wir haben nur einen einzigen Brief von Jesus. Und das ist die Offenbarung. Ein einziger Brief von ihm. Und ich habe mir gedacht, das kann es nicht sein. Es würde Jesus niemals in den Sinn kommen, uns mit seinem Brief Angst zu machen. Ganz im Gegenteil, ganz im Gegenteil, Geschwister. Die Offenbarung dieses Buch ist Ermutigung pur. Amen. Yes. Amen. 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 Und ich habe zu Gott gesagt, wenn du willst, werde ich öfter über dieses Buch predigen, weil es dein Brief ist. Äh, Schon in Vers 3 wird uns nämlich gesagt, was dieses Buch wirklich ist. In Vers 3 heißt es, selig ist, wer die Worte der Weissagung vorliest. Das tue ich gerade. Selig ist. Und selig sind, die, die auf sie hören und sie behalten, was drin geschrieben ist. Denn die Zeit ist nahe. In manchen anderen Übersetzungen heißt es, glücklich ist. Mit glücklich sein, ist nicht gemeint, so äh, Spaß haben oder alles ist super, trupper. Nein, sondern eher, es wird uns Mut gemacht mit diesem Brief. Es wird unser Vertrauen gestärkt und unsere Zuversicht, die wir haben. In der guten Nachricht steht hier, Freude ohne Ende ist dem Gewiss, der dieses Buch liest und hört. Ich denke, eine wunderbare ähm, Auslegung auch. Freude ohne Ende ist dem gewiss, der dieses Buch liest und hört. Jesus will uns ermutigen. Er will uns ermutigen, die Offenbarung zu lesen, damit wir froh und ermutigt werden für das, was auf uns zukommt, Geschwister. Und das ist es. Und das Erste, das Erste, was wir aus dieser Offenbarung, was wir aus der Offenbarung lernen oder was sie uns sagen will, ist, diese Welt ist nicht unser Zuhause. Diese Welt ist es nicht. Als der Apostel Johannes um das Jahr 90 nach Christus die Offenbarung schrieb, da waren es auch harte, sehr harte und schwierige Zeiten. In Rom herrschte damals der Kaiser Domitianus Augustus. Aus der Offenbarung kennen wir dieses Bild des Drachen, das passt sehr gut auf diesen Kaiser Besonders für Christen war es eine extrem schwierige Zeit, denn unter seiner Regierungszeit fand die größte Christenverfolgung der ganzen Geschichte statt. Nicht unter Nero, nein, nein, gar nicht, sondern unter ihm. Und die Gläubigen hatten Angst, zu Recht. Und sie fragten sich, warum denn Gott nicht hier eingreift und dem ein Ende setzt. Und sie fragten sich auch, wer hat eigentlich die Macht in dieser Welt? Der Kaiser oder Gott? Johannes selbst litt unter der Verfolgung. Er war auf der, auf der Insel, auf die Insel Patmos. Das ist eine kleine Insel, die ungefähr 60 Kilometer von der türkischen Grenz, äh, Küste entfernt ist. Dort war er hin verbannt worden, weil ich Gottes Wort und die Wahrheit, die Jesus ans Licht gebracht hat, öffentlich verkündigt habe. So schreibt ihr selbst. So sagt er selbst. Wir wissen nicht, warum er nur verbannt wurde. Ist das schon schlimm genug? Äh, denn aber die anderen Apostel wie zum Beispiel Petrus, Paulus. Jakobus und viele andere Christen, waren längst hingerichtet worden. Johannes selbst war wahrscheinlich schon ein alter Mann, sicher schon ein alter Mann, wahrscheinlich um die 80 oder noch älter. Und er war eigentlich der letzte noch lebende Jünger Jesu, der Jesus zu seinen Lebenszeiten gekannt hatte. Und er schreibt nun in Vers 9, Johannes schreibt nun in Vers 9, Ich, Johannes, euer Bruder, habe Anteil an der Bedrängnis. Aber es scheint so, als, als wären für ihn diese Bedrängnisse unbedeutend, so etwas Nebensächliches, Ein, eines, etwas, was, eine Zeit, die vorübergeht. Denn im selben Atemzug sagt er auch, ich habe Anteil mit euch am Reich Gottes. In der guten Nachricht wieder steht, ich werde mit euch in Gottes neuer Welt sein. Im Griechischen steht dort dieses Wort Basilea. Basilea bedeutet so viel wie die Königsherrschaft. Die Königsherrschaft. Johannes ruft also seinen Leuten zu, ruft also seinen Hörern zu. Hey Leute, auch wenn wir noch in dieser Welt leben, wir gehören nicht mehr dazu. Wir gehören zu einer neuen Zeit zu einem neuen Zeitalter und einer, unter einer neuen Herrschaft, unter der Königsherrschaft Jesu. Ich würde sagen, wir gehören zu New Age. Nein, nicht in im esoterischen Bedeutung, sondern in der wahren Bedeutung. Wir gehören zu New Age. Johannes beginnt mit einem Grußwort. Er beginnt mit einem Grußwort, nicht von ihm, auch nicht von irgendjemandem, sondern er sagt, dieses Grußwort kommt von dem, der ist und der kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind und von Jesus Christus, der der treue Zeuge ist. Dieses der ist und der kommt und der war, das ist Sprache des Alten Testamentes. Gemeint ist Gott der Vater. Gott der Vater und der Heilige Geist und Jesus Christus. Also, was wir als die Dreieinigkeit Nein, nein, von dem kommt diese Zusicherung. Gnade und Friede sei mit euch. Irgendwie erinnert uns doch das an Johannes Kapitel 14, Vers 27, als Jesus sich von seinen Jüngern verabschiedet, ehe er in den Himmel fährt. Und er sagt, ich habe es jetzt ein bisschen anders formuliert, ihr sollt Frieden haben mitten in einer bösen und gottlosen Welt, voller Unfriede und Feindseligkeiten. Ein Friede, wie ihn die Welt nicht geben kann, euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Ihr sollt Frieden haben. Mit anderen Worten, habt keine Angst. Habt keine Angst hier in dieser Welt. Habt keine Angst es zieht sich so wie ein unsichtbarer Faden durch die ganze Offenbarung hindurch. Habt keine Angst. Und wie ein guter Arzt äh, seinen Patienten in Zeiten, wenn ja, es schwierig ist, wenn Krankheiten, wenn Epidemien bedrohen, dann seinem Patienten etwas Stärkendes, ein, ein stärkendes Mittel, eine, ein, etwas, was, den, was den, den, das, äh, das ähm, Immunsystem wieder aufbaut, gibt, so eine Medizin. So bekommen auch wir hier in diesem Abschnitt eine Stärkung. Ein stärkendes Mittel. Wunderbar, was uns hier gegenüber geht. Ein stärkendes Mittel, das aus sieben Bestandteilen besteht. Aus sieben äh, Zutaten, könnten mir sagen. Und wir lesen diese sieben Zutate in den Versen 5 und 6. Und ich möchte mit euch diese Verse ganz genau betrachten. In Vers 5, es beginnt damit, dass es heißt, und von Jesus Christus, dieser Grußkopf von Jesus Christus, der der treue Zeuge ist. Der der treue Zeuge ist. Ja, Bedrängnisse. Bedrängnisse sind da. Aber Jesus ist auch da. Geschwister, alles, was hier auf dieser Erde geschieht, das sind nicht Dinge, die irgendwie losgelöst sind von Gottes Plan. Geschwister, das ist nicht irgendetwas. Geschehnisse, die hier sind, die sind nicht etwas, was Gott aus der Hand geglitten ist. Und Gott steht jetzt so Händeringend da und sagt, ach ja, was mache ich jetzt nur mit meinen Leuten, ich muss mich ja um sie kümmern. Gott ist kein passiver Zuschauer, was hier in dieser Welt geschieht. Ich erwarte mehr ein Armen von euch, mehr Ja. Gott ist kein passiver Zuschauer. Wisst ihr das? Paulus lässt die Seinen äh, Seine nicht im Stich. Petrus schreibt es in seinem ersten Brief so großartig, wenn er schreibt, ihr werdet ja aus Gottes Macht durch den Glauben für das Heil bewahrt, das am Ende der Zeit offenbar werden soll, dann werdet ihr jubeln, obwohl ihr jetzt kurze Zeit, wenn es sein muss, mancherlei Anfechtungen zu erleiden habt. 1. Petrus 1, die Verse 5 bis 6. Seht ihr, was wir in den Zeitungen lesen, was täglich in den Medien, was wir sehen, was uns Angst macht, wenn wir es sehen, das geht nicht an Jesus vorbei. Und seine Gegenwart, seine Gegenwart ist so viel wichtiger, egal welche Probleme du gerade hast. Seine Gegenwart ist viel wichtiger. Er ist das Licht. Er ist das Licht, das alles auch erhält in unserem Leben. Er ist so viel größer, viel sicherer, viel beruhigender. Johannes kann in Vers 9 nämlich deshalb beruhigt von sich sagen, ich harre mit euch aus in der Bedrängnis, weil ich Jesus an meiner Seite habe. Weil ich Jesus kenne. Und wenn Angst und Panik in unseren Tagen so ein beherrschendes Thema ist unter der, in der Gesellschaft, wenn das so ist, ob das jetzt die Pandemie ist oder die Angst vor Katastrophen oder die Angst vor dem drohenden Dritten Weltkrieg, dazu kommen natürlich noch dann so viele Fake News und Verschwörungstheorien, die tun ihr übrigens noch dazu. Geschwister, dann sollten die Menschen eigentlich, die zu uns in die Gemeinde kommen, spüren, dass wir anders ticken, dass wir diese Dinge anders sehen. Wir ticken anders, weil wir einen anderen Zugang zu den Fragen haben und Dinge, die uns wirklich eine echte Zuversicht geben, weil wir Jesus an unserer Seite wissen. Und auch wenn wir nicht wissen, was die Zukunft wirklich bringt. Keiner kann von uns das sagen. Wir kennen den, der sie in seiner Hand hat. Amen. Die erste Zutat ist also, dass Jesus treu ist. Ein treuer Zeuge von dem, was der Vater mit dieser Welt vorhat. Die zweite Zutat, dieses Stärkungsmittel, ist, Jesus hat den Tod überwunden. Es heißt nämlich in Vers 5, er ist der Erstgeborene von den Toten. Die größte Angst haben doch die meisten Menschen vor dem Sterben, vor dem Tod. Und das war damals schon so und ist heute nicht anders. Deshalb versuchen viele, den Gedanken am Sterben zu verdrängen. Aber es nützt nichts. Ich weiß, es nützt nichts. Wir alle müssen sterben. Es ist noch niemand ausgenommen. Es sei denn, Jesus kommt vorher wieder, müssen wir alle sterben. Und die, die sagen, dass es nach dem Tod nichts mehr gibt, dass alles aus sei, die werden einmal eine böse Überraschung überleben. Die werden eine böse Überraschung erleben. Der bekannte amerikanische Evangelist Moody, der rief einmal in einer Predigt zu seinen, seinen Zuhörern aus. Er sagte, wenn ihr hört, dass Moody gestorben ist, glaubt ihnen nicht. Denn Moody lebt mehr, als er je zuvor gelebt hat. Es gibt ein Leben nach dem Tod. Es gibt eine Ewigkeit. Und die Frage ist nur, wo werden wir sie verbringen? Ein Pastor hat einmal seiner Gemeinde einen Zettel hinterlassen und gesagt, wenn ihr mein Begräbnis feiert, dann muss ich mich leider entschuldigen, denn ich bin zu der Zeit bereits umgezogen. In Vers 18 sagt, heißt, sagt Jesus, ich war tot, aber siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Fürchtet euch nicht, habt keine Angst, ich habe die Schlüssel zu Tod und Hölle. Ich habe einmal einen alten Prediger gehört, der erklärt hat, was Sterben ist. Und er hat gesagt, Sterben ist wie das Eintauchen in eine tiefe Finsternis. Alles ist dunkel, man sieht nichts mehr. Bis plötzlich ein kleiner Spalt sich irgendwo auftut, eine Tür. Eine Tür zu einem glänzend hellen Raum und eine Stimme sagt, ich habe es dir doch gesagt, dass ich die Schlüssel habe für diese Tür. Komm herein in meine Herrlichkeit. Komm herein in meine Herrlichkeit. Der Tod hat nicht das letzte Wort, Geschwister. Nein, wir dürfen uns, wir können Angst haben davor vor dem Schmerzen des Sterbens, aber nicht vor dem Sterben selbst. Nicht vor dem Sterben selbst. Und wenn der Tod nicht mehr das letzte Wort hat, wenn Jesus der Anfang und das Ende ist, wenn es nicht unsere Geburt und unser Tod ist, sondern wenn es mit der Geburt beginnt und in die Ewigkeit geht, dann ist doch diese Grundangst in unserem Leben Bereits beseitigt, nicht wahr? Ja, sie ist weg. Die zweite Zutat ist, dass Jesus den Tod bereits überwunden hat. Und ein drittes in diesem Stärkungsmittel. Es gibt sieben in diesem Stärkungsmittel. Sieben Bestandteile. Sieben ist eine, eine heilige Zahl. Es ist die Zahl der Vollkommenheit. Jesus ist vollkommen. Und das dritte ist, Jesus ist der Herr über die Könige auf Erden. Wir lesen das. In Vers 5. Und die Frage ist: Wer sind die Mächtigen in dieser Welt? Die Menschen damals fragten sich das: Ist es der Kaiser? Wer ist Domitian? Wer ist Nero? Wir würden heute sagen: Wer ist Putin? Wer sind sie alle? Sie sind alle ein Niemand im Vergleich zu Christus. Sie sind ein Niemand im Vergleich zu Christus. Und ich denke, wegen ein Trost muss das doch für Gläubige sein, wenn sie das festhalten, für Gläubige, die heute unter der Gewalt eines Diktators oder eines unmenschlichen Regimes leben, sei es im Iran oder in Nordkorea oder in Pakistan oder wo auch immer, dass es nicht die Mächtigen in dieser Welt sind, die das letzte Wort haben werden, sondern allein Jesus Christus. Er ist der Herr über alle Mächte in dieser Welt. Amen. Vierte Zutat. Vierte Zutat eines großartigen Stärkungsmittels. Die vierte Zutat. Jesus liebt uns. Amen. Vers fünf. Er liebt uns. Und er hat uns von unseren Sünden reingewaschen in seinem Blut. Das ist schon Nummer 5. Aber hier ist einmal wichtig, dass wir die Reihenfolge beachten, wie es hier geschrieben ist. Es das heißt nicht, er hat uns von unseren Sünden reingewaschen in seinem Blut, deshalb liebt er uns. Nein, es ist umgekehrt. Er liebt uns, kommt zuerst. Er liebt uns. Jesus hat uns schon geliebt, als es in uns nichts zu lieben gab er liebte uns als wir schmutzig und unrein und ungewaschen waren. Er hat uns nicht zuerst gewaschen, erlöst, geheiligt und dann gesagt, jetzt kann ich euch lieben? Nein. Wie Paulus in dem Epheserbrief schreibt, er liebte uns schon als wir tot waren in unseren Übertretungen. Und ein zweites, es heißt auch nicht er hat uns geliebt. Denn im Griechischen steht hier in der Grammatik die Dauerform der Gegenwart. Das heißt, er liebt uns. Ja, er liebte uns von Anbeginn der Welt. Er liebte uns, als wir noch nicht geboren waren. Er liebte uns, als er ans Kreuz ging. Aber er liebt uns auch heute, jetzt, in diesem Augenblick. Und er wird uns auch in Zukunft lieben. Was für ein Stärkungsmittel ist das, wenn ich weiß, Jesus liebt mich und er lässt mich nicht in dieser Welt alleine. Und nun kommt das Sechste. In Vers 6 heißt es, und das ist ein ungeheuerlicher, ein, 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 ein Vers von einer ungeheuerlichen Dimension. In Vers 6 heißt es, denn er hat uns, zu Königen und Priestern vor Gott, seinem Vater, gemacht. Er hat uns zu Königen und Priestern vor Gott, seinem Vater, gemacht. Er hat uns nicht nur in seinem Blut von unserer Verlorenheit reingewaschen. Er hat uns nicht nur mit seinem Blut erkauft, wie es in manchen Liedern heißt. Nein, er hat uns zu Königen und zu Priestern gemacht. Geschwister, können wir das begreifen, was das bedeutet? Nicht nur, dass wir ein Zuhause in seiner Königsherrschaft haben. Wir sind mit ihm Mitregenten. Wir werden, wie es in der Offenbarung heißt, an zwei Stellen in Offenbarung 3,21 und Offenbarung 15, mit Jesus auf dem Thron sitzen. Und wir werden einmal mit ihm über diese Erde herrschen. Wir sind mit. Regenten, wir sind Mitherrscher, Jesu. Wenn wir uns das vorstellen, dass wir einmal über, sagen wir Länder regieren werden, in denen Gläubige heute verfolgt werden, Länder, wo Kinder verhungern, weil es nichts zu essen gibt und und und, und. Über Gebiete, wo heute Krieg ist. Ich lasse mich jetzt nicht mit euch auf die Diskussion ein, ob das auf dieser Erde ist und was mit dieser Erde geschieht und ob das diese Länder sind. Aber wir werden über diese Länder, wir werden über solche Situationen herrschen einmal. Das sagt uns Gottes Wort in der Offenbarung. Aber es ist noch nicht so weit. Es ist noch nicht so weit. Petrus schreibt in seinem ersten Brief in seiner Begrüßung, dort schreibt er, er schreibt diesen Brief, wie er sagt, an die auserwählten Fremdlinge. Und mir gefällt dieses Wort, die auserwählten Fremdlinge. Geschwister, wir sind auserwählt, aber wir sind Fremdlinge. Wir sind Fremdlinge in dieser Welt. Aber wir haben einen Auftrag. Und das ist der dritte Punkt. Wir haben einen Auftrag, wir sind Repräsentanten des neuen Zeitalters, des New Age, hier in dieser verdrehten Welt. Paulus schreibt in 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 20, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Wir sind Botschafter. Das heißt, wir haben einen Auftrag. Wir haben den Auftrag in einer verdrehten und verirrten Welt. Die Werte und die Maßstäbe unseres Reiches, in dem wir Bürger sind, in dem wir Könige sind, zu leben und auch zu verkünden. Werte wie Sexualität, alles was mit Sexualität zu tun hat. Werte, die mit Familie etwas zu tun haben. Werte, mit, die über Mann und Frau etwas zu sagen haben. Werte auch, was Asylwerbende, Asylsuchende betrifft. Wir haben hier Gottes Wort zu nehmen. Was auch immer die Welt an moralischen und gesellschaftlichen Werten hat, unsere Werte und Wertmaßstäbe sind Gottes Wort. Amen. Paulus mahnt uns in Römer 12,2, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Gleich. Und in, im Alten Testament, im dritten Buch Mose, Kapitel 18, Vers 3, da sagt Gott zu den Israeliten, bevor sie ins gelobte Land kamen, bevor sie dorthin geführt wurden, dort sagt er ihnen, ihr sollt nicht tun nach der Weise des Landes Ägypten, darin ihr gewohnt habt, auch nicht nach der Weise des Landes Kanaan, wohin ich euch führen will. Ihr sollt nicht nach ihren Satzungen wandeln, sondern nach meinen Rechten sollt ihr tun und meine Satzungen sollt ihr halten, dass ihr darin wandelt. Ich bin der Herr, euer Gott. Geschwister, was für ein ernstes Wort, das uns hier gegeben wird. Wir sollen uns nicht dieser Welt anpassen. Für die Gläubigen zu der Zeit des Johannes war dies ein riesiges Problem. Wie wir gesagt haben, in Rom herrschte der Kaiser Domitianus Augustus. Dieser Mann behauptete von sich selbst, stellt euch das vor, ich bin Dominus et Deus. Lateinisch, das heißt, ich bin der Herr und ich bin Gott. Ich bin Herr und Gott. Und er verlangte, dass man ihn als Gott anbetete. Und wenn man ihn anbetete und verehrte, dann akzeptierte man ihn als Gott wenn man das nicht tat, wenn die Leute es nicht taten, bekamen sie massive Probleme und Schwierigkeiten. Die Christen standen damals regelrecht zwischen den Rädern, zwischen Christus, an den sie glaubten, und dem Kaiser. Und sie mussten sich entscheiden. Sie mussten sich entscheiden, auf welcher Seite sie stehen wollten, und es ging eine, es war eine Entscheidung auf Leben und Tod das können wir heute gar nicht sagen, dass es eine Entscheidung ist auf leben und tod für uns nicht, für andere ja. Aber kein Wunder, dass damals so mancher in der Versuchung stand Kompromisse zu machen. Kompromisse zu machen. Man konnte ja am Vormittag in den Tempel gehen und den Kaiser opfern und am Abend mit den Geschwistern Abendmahl feiern. Das war ja möglich. Auch wir stehen in der Gefahr, Kompromisse mit dieser Welt zu machen, nicht wahr? Ich frage mich oft, wie oft mache ich Kompromisse? Wie oft stehe ich in dieser Gefahr, mich doch anzupassen? Aber wenn wir uns anpassen, wenn wir versuchen, uns doch irgendwie zu so azizieren mit dem, was die Welt uns heute sagt, Geschwister, dann machen wir keinen Unterschied mehr zu ihnen dann ist das, wozu wir gehören, dieses Reich, fast dasselbe wie das andere. Es besteht kein Unterschied zwischen uns und denen da draußen. Und das ist traurig. Es ist diese Angst, doch irgendwie altmodisch zu sein oder fanatisch zu sein. Aber es ist eine wichtige, ein wichtiger Auftrag, nicht zu werden. Der deutsche Theologe Adolf Pohl hat einmal zu, in seiner Auslegung zur, ähm, zur Offenbarung gesagt, die eigentliche Frage in all dem ist die Frage nach der Anbetung. Wem gehöre ich? Auf wessen Seite stehe ich? Das ist die entscheidende Frage. Ich möchte euch zum Schluss, oder fast zum Schluss noch erzählen, wie das Gespräch mit der Dame vom Institut, von diesem Umfrageinstitut ausging. Als wir, als sie mit den Fragen fertig waren und wir uns verabschieden oder ich mich verabschieden wollte, da war sie einen Augenblick still und dann sagte sie, sie zu mir Folgendes. Ich danke Ihnen für Ihre ehrlichen und persönlichen Antworten. Sie haben mir in manchen dieser Fragen die Augen geöffnet und ich muss über so manches, worüber wir gesprochen haben, jetzt selbst nachdenken. Seht ihr, der Tag wird kommen. Wir wissen nicht wann, aber wir wissen, dass er kommen wird, so heißt es in Vers 7, mit den Wolken und alle Augen werden ihn sehen. Und das ist dazu die Zutat zu, dieser, zu diesem Stärkungsmittel. Er wird kommen. Er wird wiederkommen. Er wird wiederkommen und es werden ihn alle sehen. Es werden ihn alle Menschen sehen. Aber dann wird es zwei Gruppen von Menschen geben, so sagt uns auch das Wort. Die einen, so heißt es hier in Vers 7, die einen werden klagen, weil sie ihn durchbohrt haben, weil sie ihn verachtet haben, weil sie ihn abgewiesen haben. Die anderen aber werden jubeln mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wie Petrus es sagt. Und die Frage dieses Abschnitt ist für uns, zu welcher Gruppe gehören wir? Zu welcher Gruppe gehörst du? Werden wir dann auch das Lamm, wie es in der Offenbarung heißt, auf dem Thron anbeten und verherrlichen? Werden wir singen, wie es Johannes hier in Vers 7 tut, wenn er sagt, ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Oder gehören wir zur anderen Gruppe? Ich möchte dieser Frage, möchte ich euch lassen. Es gibt ein wunderbares Lied. Und ich, vielleicht werden wir dieses Lied dann auch in der Ewigkeit singen. Es ist zwar auf Englisch, es gibt eine deutsche Übersetzung dafür. Wir werden es dann gleich auch singen. Und dieses Lied, im Deutschen heißt es, Herr, du bist mächtig, bist hoch erhöht. Herr, du bist prächtig und was durch dich geschieht. Viele von euch kennen dieses Lied. Aber ich habe... Äh, ich habe den Christoph gebeten, dass wir es doch auf Englisch singen. Denn im Englischen kommt dieses Lied noch viel stärker heraus. Im Englischen beginnt dieses Lied nämlich, oder heißt dieses Lied nämlich, Above. Above all powers, above all thrones. Above heißt mehr, über, über alles andere. Über alles andere, über alle anderen Mächte stehst du. Above all powers, above all thrones, über alle Throne. Above all nature, über alle Natur und alle created things, alles, was du geschaffen hast, über alle Kingdoms, über alle Königreiche, über Wealths and Treasures of this earth, über allen Reichtum und Schätze auf dieser Erde. There is no way to measure what you are. Es gibt nichts, womit man dich vergleichen kann. Halleluja. Und dann heißt es crucified. Crucified laid behind the stone. You lived to die, rejected and alone. Like a rose trampled on the ground, you took the fall and thought of me above all. Gekreuzigt, hinter einem Stein gelegt, du lebtest, nur um abgelehnt zu werden und alleine zu sein, Like a rose trampled on, like, wie eine Rose zertrampelt warst du auf dem Boden. Und du hast es dir an, du hast es zugelassen. Und above all you thought of me, in all dem dachtest du nur an mich. Geschwister, er ist unser Herr und wer ihn noch nicht kennt, der sollte ihn jetzt annehmen. Und er sollte diese Stärkungsmittel nehmen, das er uns hier in der Offenbarung, in diesen ersten Versen gibt. Amen. 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 Und ich möchte jetzt, dass wir dieses Lied singen. Und ich bitte, Christoph, vielleicht könnten wir es so machen, dass wir zuerst nur diese, den ersten Teil singen. Und dann ähm, kurz auch an seinen Zeitnehmern Gott zu loben. Dass wir noch einmal in einen kurzen Lobpreis kommen. Vielleicht stehen wir dazu auf. Und denken wir an das, was, es hier, was wir singen. Above all powers bist du Herr. Above all thrones. Und dass wir das mit unseren Worten auch noch einmal ausdrücken, ehe wir dann das Lied zu Ende singen. Christoph, ist das möglich? Machen wir das so. Gut. Amen. Amen. Und Herr, wir bitten dich auch. Und nein, wir wollen, wir wollen sagen, dass wir uns für dich entschieden haben. Dass wir für das Reich, das du hast, für deine Herrschaft, auch in dieser Welt stehen wollen. Und hilf uns dabei, wenn wir in die Versuche kommen, konsequent äh, Kompromisse zu machen, Zugeständnisse zu machen, uns gleich doch gleich zu machen mit dieser Welt. Nein, Herr, wir wollen es nicht. Aber hilf uns durch die Kraft deines Heiligen Geistes. Amen.